0: Speak Alive, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Les serial killers vous ouvrent leurs pensées et livrent leurs paroles.
1: Michael Tennyson, le meurtre dans le sang.
0: Épisode 6, une jurée emphatique. Michael Tennyson va être jugé par la Cour de justice du Colorado. Ses manœuvres n'ont pas fonctionné. Il a tout fait pour ne pas comparaître dans cet état qui pratique la peine de mort. Il nie les deux meurtres de Denver, tout en avouant les trois assassinats de la crosse. Il veut provoquer son extradition dans le Wisconsin, un état qui a aboli la peine capitale. Mais le procureur du Colorado est convaincu de sa culpabilité dans les deux meurtres de Denver. Il s'oppose à son extradition, bien décidé à lui infliger la peine de mort.
1: Dès le premier jour du procès, l'avocat de Tennyson sait que la partie va être difficile. Frank Viman n'a alors qu'un objectif, tout faire pour que son client échappe à la peine de mort. Il n'y avait
2: aucun doute sur ce qu'avait fait Michael. Il était coupable pour ces deux meurtres. L'enjeu de ce procès n'était pas de savoir s'il allait être condamné,
3: mais l'enjeu
1: était plutôt de savoir quelle allait être sa sentence. Pendant deux semaines, entre l'accusation et la défense, une partie d'échecs s'engage. Face aux preuves avancées par le procureur et alors que l'opinion publique a déjà condamné Tennyson, son avocat va tenter un pari, essayer d'apitoyer les jurés.
2: Ma stratégie était de rendre Michael plus humain. Il est certain que Michael était un individu perturbé depuis sa plus tendre enfance.
1: L'atout de la défense, c'est donc l'enfance de Tennyson. Et pour l'aider à convaincre les jurés d'épargner la vie de son client... L'avocat fait appel à une femme. Suzanne Pinto, une psychiatre spécialisée dans les affaires criminelles. Elle rend visite à plusieurs reprises à Tennyson. Appelée à témoigner au procès, elle accorde au tueur en série des circonstances atténuantes. Il m'a
3: semblé être un homme brisé. Le genre d'abus dont il a été témoin ou victime était vraiment extrême. Et je pense que ça l'a rendu très en colère, mais aussi dans l'incapacité de gérer ses pulsions et ses émotions. Il est vrai que ça peut altérer votre cerveau d'être traumatisé de la sorte. « C'est classique pour la défense de mettre en avant les enfances difficiles, surtout quand il s'agit d'abus physiques. Mais malgré cela, ce n'est pas une excuse pour décider d'exécuter quelqu'un, de prendre des vies comme il l'a fait.
2: »
1: À la fin du procès, alors qu'il attend de savoir s'il sera exécuté, Michael Tennyson demeure impassible.
2: Je pense que j'étais surtout en colère contre moi. Je voyais tout ce qui se passait, ce que j'avais fait aux familles des victimes. Ma famille était venue du Wisconsin. Je regardais autour de moi dans cette pièce. Les familles de victimes regardaient ma famille. Je voyais la haine dans leurs yeux et la douleur, ce genre d'émotion. Je sentais que les jurés me regardaient d'un air incrédule. Ils se demandaient, comment il a pu faire ça
1: le 18 mars 1988, la justice rend un premier verdict. Michael Tennyson est reconnu coupable de meurtre. Reste à connaître sa sentence exacte. Au palais de justice, les jurés ont maintenant 24 heures pour décider s'il doit être exécuté. Une attente insupportable pour Beverly, la mère du tueur.
0: Je ne suis pas fière de ce qu'il a fait,
1: d'avoir tué ces personnes.
0: Mais pendant son procès, je me disais... « Quelle bande d'hypocrites !»« Ils disent que ces
2: meurtres étaient prémédités et ces mêmes personnes étaient en train de préméditer le meurtre de mon fils.
0: »« Ils parlaient de tout ça devant sa propre mère.
1: »« Ces jeunes gens sont morts.
0: »« Mais là, c'est mon fils
1: qui allait mourir. » Mais alors que la peine de mort lui semble promise, Tennyson va bénéficier d'un secours inattendu. Pour voter une exécution, il faut l'unanimité du jury. Or, sur les douze jurés, onze seulement vont se prononcer pour la peine capitale.
2: Un juré. Un juré m'a épargné. Elle a dit qu'elle avait une sorte d'intuition qu'il fallait que je vive. C'est une personne très sage. Je repense souvent à ce jour. Sans ce juré, il aurait été exécuté il y a 15
3: ans. Ce juré qui n'a pas voté pour la peine de mort était une infirmière qui travaillait au gouvernement fédéral. Et la seule chose qu'elle a dit, c'est qu'elle était désolée pour lui. Je ne vois pas pourquoi on pouvait le plaindre. Je ne pense pas qu'il mérite d'être encore sur terre après avoir tué cinq personnes. Mais ça, c'est le jury qui décide.
2: Si elle me voyait aujourd'hui, je suis sûr qu'elle ne regretterait pas son choix.
1: Tennyson échappe à la peine de mort et passera le reste de sa vie en prison. Mais même derrière les barreaux, en a-t-il fini avec ses pulsions meurtrières Aujourd'hui, certains ont des raisons d'en douter. Condamné à la prison à vie, sans possibilité de remise de peine, Michael Tennyson a apparemment tout d'un détenu modèle. Le tueur affirme avoir changé et être hanté par le souvenir de ses victimes.
2: Je ne suis pas un tueur froid et indifférent, comme le procureur m'a décrit. Je suis hanté par ces remords terribles. Si seulement je pouvais les faire revenir... Mmh. J'aimerais
1: les faire revenir. Ah. Mais derrière ces larmes, Michael Tennyson est-il vraiment sincère Ou s'agit-il encore d'une manipulation Car l'homme est toujours aussi dangereux. Du fond de sa prison, il va même chercher à commettre un dernier meurtre. Et celui qu'il tente de faire abattre, c'est William Buckley, le procureur qui voulait le faire exécuter.
3: Il est vraiment dangereux. Il m'en veut personnellement pour sa détention. Et il a essayé d'engager quelqu'un pour me tuer. Qu'est-ce que ça signifie pour vous
1: Depuis plus de 10 ans, William Buckley est menacé de mort. En mai 1998, il reçoit ce rapport de police. Un codétenu de Tennyson affirme que le tueur essaie de le faire assassiner. Une conversation téléphonique avec un interlocuteur anonyme est retranscrite. Tennyson y est explicite, trouve ce Buckley... Trouve où il vit, où il travaille, vas-y et tue-le. Une menace que William Buckley prend très au sérieux.
3: J'ai été menacé dans ma carrière. Je me suis fait pas mal d'ennemis. La plupart du temps, je ne m'en suis pas soucié. Mais lui, ça m'a inquiété parce qu'il a de l'argent. Il a des moyens financiers que les autres détenus n'ont pas.
1: Car Tennyson a des revenus. Ces dernières années, il s'est consacré à la peinture. Ses tableaux sont vendus dans des galeries à travers les États-Unis jusqu'à 2000 euros la toile. Grâce à cet argent, Tennyson aurait les moyens de commanditer un meurtre. Une accusation que le tueur en série réfute. Aujourd'hui,
2: je n'ai plus d'ennemis. Il n'y a personne dans le monde que je déteste assez pour le tuer. Vraiment, j'ai fait du mal à tellement de gens. Je ne supporte plus l'idée de haïr. « J'ai tué cinq fois. Je mérite probablement d'être ici. Mais si je sortais, je ne tuerais personne. Je ne ferais de mal à personne. Je n'enfreindrais aucune loi. Je ne fumerais même pas un joint.
1: » Une nouvelle fois, deux images de Tennyson s'opposent. Celle du détenu, qui se dit repenti, et celle du tueur, qu'il n'a jamais cessé d'être. Alors quel est le vrai visage de cet homme aux multiples facettes, à la fois victime et meurtrier Déséquilibré et manipulateur, jusqu'à sa mort, Michael Tennyson entretiendra le mystère.
0: Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez découvrir d'autres grands faits divers, retrouvez Life sur vos plateformes d'écoute préférées.